0: <risa> snare? No quiero despertar y si, si no, no voy, voy a trabajar, trabajar Creo que mi jefe se puede enojar Lleno de ansiedad me pregunto a dónde van Esos pensamientos que en mi cabeza están ¿Qué se escuchó? ¡Oh no. no! Otra vez tú me voy a quedar solo ¿Qué hago si se va la luz? Otra vez me toca ir a la bodega Oh, mira, mira una, una maceta, maceta. Llevo meses en una relación lleno de problemas y desesperación No sé cómo decirle a mi novia que no tendremos sexo porque Tengo tiempo. Con... Que debo ir? ¿Me debo desahogar? Aunque pao, me preocupa que me pao, van a recetar pao, pao. Me siento y pienso en todas estas mamadas ¿Qué voy a hacer con mis mariachadas? Bienvenidos mis maníacos a este podcast en donde hablamos sobre trastornos mentales y en donde nuestros escuchas tienen una o más maniacadas, porque así es esto porque aquí nadie se escapa, nadie es normal si es, eh, si es que esto existiera lo normal así que si tú te consideras normal pues déjame decirte que tú estás más pinche loquito que todos nosotros que escuchamos esto y que y yo que estoy dirigiendo esto y así porque aquí todos tenemos una o más maniacadas ok, si tú apenas acabas de llegar a este podcast y estás escuchando esto a través de algún una plataforma, recuerda que estos episodios van en vivo a través de mi Instagram en arroba soy como león así que si quieres eh, de repente seguir estos episodios en vivo y, y así que ni siquiera sé no hay como un horario específico, los que me conocen y, y siguen mi otro proyecto también de Academia de Conspiraciones ya saben que que no 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 nosotros no nos manejamos así como con horarios específicos ni nada de eso, entonces simplemente sorpresa, de repente prendan ahí, eh, bueno, si nos siguen pongan campanitas y de repente les van a llegar notificaciones de que andamos en vivo. Entonces, así es. Eh, también recuerda, si estás ahorita conectado, un saludo a todos los que están conectados ahí en el Instagram y voy a estar de repente leyendo sus comentarios, así que sigan escribiendo, hablen sobre este tema y todo chido, entonces en algún momento vamos a leer sus comentarios, ¿ok? Y eh, pues nada, si estás escuchando esto en plataforma, como lo dije también... Dale en seguir, no, no te cuesta nada, dale seguir y pon todas las, las, todas las estrellitas o lo que sea con lo que califiques, ponle a todas, así porque, porque este pinche algoritmo es como funciona, entonces entre más palomitas tenga esto, entre más comentarios tenga, entre más vayas a Apple Podcast y comentes y pongas estrellitas y reviews y todo eso, más va a crecer este proyecto de maniacadas, entonces te agradezco muchas gracias también a ti que estás ahí conectado este Domingo lluvioso de Tijuana. No sé cómo estén sus ciudades, pero así es. Vamos a darle que justamente ahorita antes de empezar la transmisión estaba platicando con la gente que está aquí conectada de que uh, hoy es domingo y mañana pues es empezar otra vez con toda la rutina semanal. Y les decía que me pasa mucho esto de sentirme como, como medio depresivo eh, durante los domingos, pero... Justamente hablaban de que hay un lunes de enero, el que es el que más pesa en este tipo de cosas, y creo que justamente es este, entonces, eh, bueno, no sé si es a mañana o el siguiente, pero, pues nada, chavos, ustedes pasen la chido y ya, nada, hagan cosas que les hagan salir de depresión y así, pero bueno, hoy vamos a hablar de... Una fobia más, ya los que hayan escuchado este proyecto saben que hemos hablado de varias fobias, pero hoy vamos a hablar de una, pero no es cualquier fobia, mis chavos. Justamente esta fobia de la que hablaremos es una de las más frecuentes y también es considerada una de las más graves, ya que prácticamente te incapacita para poder tener una vida como las demás personas, ¿ok? Esta fobia puede surgir a raíz de la ansiedad, pero también puede aparecer cuando ya sufres crisis de ansiedad. Entonces, este... Uh, pues Van muy relacionadas la agorafobia con la ansiedad Entonces justamente es de lo que hablaremos hoy Vamos a hablar de la agorafobia El cual es un miedo extremo a que se, pre se te presenten situaciones de las que tú te haces creer que puede ser difícil escapar de ellas ok Este miedo hace que por lo general quien la sufre no quiera salir de su casa Ya que es el único lugar en donde esta persona se siente a salvo este trastorno es mucho más frecuente en mujeres que en hombres y en la mayoría de los casos va entre los 20 y los 35 años. Miren, justamente yo eh, el siguiente domingo 22 cumplo años, cumplo 35 años, entonces estoy como que en ese límite. A mí ya me ha pasado, eh, les comentaba también antes de empezar este episodio y a lo mejor hoy hablemos un poquito de eso, pero eh, a pesar de que va ronda entre estas edades los 20 y los 35, sus síntomas deben de tratarse lo antes posible para evitar que eso se complique y que se vuelva algo crónico y persistente durante su vida. Los pacientes con agorafobia van a evitar exponerse ante estas situaciones que les mencionaba por una intensa eh, ansiedad, la cual les genera eh, por el solo hecho de pensar que algo malo podría pasarles. ¿okay? Como les mencionaba, esta fobia es una de las más comunes esta supera el 60% casi de todas las fobias existentes. O sea, es una de las más cabronas. Eh, justamente cada año aproximadamente un 1.7% de la población mundial ya adulta es diagnosticada con agorafobia. Entonces estamos hablando de una fobia muy común, a diferencia de otras que hemos hablado en este podcast. ¿okay? La palabra agorafobia proviene de, del griego agora, el cual significa plaza o mercado. Y obviamente fobia que ya sabemos que significa miedo. Por lo tanto, se podría decir que la agorafobia es literalmente el miedo a las plazas o lugares abiertos y muy concurridos. Y fue justamente un psiquiatra alemán llamado Carl Westphal quien acuñó este término en 1872. Hay distintos tipos o miedos que pueden provocar la agorafobia, mis chiabots. Y sí, por supuesto que vamos a hablar de eso a continuación. ¿Ok? Eh, estaría chido si ahorita en los comentarios, como les comentaba, eh, este, alguien ahí nos platica si ha pasado por algo parecido de lo que vamos a hablar. O si se, si se identifican con esto y no lo sabían. Tal vez ahorita que escuchen eh, más de este tema, digan, no mames, yo tengo agorafobia. Entonces, eh, estaría muy chido que nos cuenten también ahí en los, en los eh, comentarios. Pero... Uh, no tengan miedo. Es algo, es algo muy común. Yo en lo personal sí he tenido mis rachitas agorafóbicas debido a la ansiedad que padezco desde niño, eh, la cual está diagnosticada, pero tal vez más adelante vamos a hablar de eso, porque también obviamente va a haber un episodio de ansiedad, nada más que ese lo voy a dejar para que ya que tengo un chingo de tiempo y pueda investigar hacia fondo y aparte de hacerlo como un poquito más personal y me conozcan y, y sepan uh, de dónde viene todo lo que es Manny León y todo este pedo de los podcasts y así. Pero bueno, mis chavos, para ser diagnosticado con agorafobia, déjenme decirles que deben de existir por lo menos dos de los siguientes temores. Uno es el miedo a los espacios abiertos, tal como son las avenidas, las plazas grandes, lugares deportivos o hasta parques. Eh, y en general también actividades al aire libre. Entonces, miedo a espacios abiertos. Ese es uno de los miedos que debe existir. El segundo es miedo a los espacios cerrados como los centros comerciales, los cuales están cerrados, tiendas, eh, cines, teatros, eh, conciertos que están dentro de lugares, así, este, etcétera. Por lo general, son lugares en donde también va mucha gente, hay mucha afluencia de gente, ¿ok? El tercero es el miedo a las multitudes. También aquí pueden aplicar los conciertos. Otra vez, estadios de fútbol, parques temáticos como Disney, este, los estudios, eh, SeaWorld, eh, Six Flags y todo esto donde hay un chingo de gente. También es el miedo a las multitudes. El cuarto es el miedo al uso de medios de transporte. Por lo general, al transporte público y más comúnmente aquellos que, que son como el metro o los trenes, los cuales tienen estaciones que van bajo tierra y así. Pero también es muy común que aplique en barcos y en aviones. En general, la, son transportes donde sabes que vas a pasar un buen momento o un buen rato ahí en, durante, durante el viaje. Entonces, eso vuelve también un poquito más el tema de, de, de la ansiedad y la agorafobia en estas personas. Ok, eh, un poco menos común, pero que también puede suceder, es que le tengas miedo a subirte a tu propio carro, ¿ok? Uh, el, el quinto miedo es el miedo a la incontinencia o a vomitar en público. Hay personas que tienen agorafobia y sufren de ansiedad por no poder controlar su esfínter o vomitar en público. Esto es muy común con personas que tienen alguna enfermedad intestinal, como lo es el colon irritable o, o a lo que también se le llama la, la colitis nerviosa. Uh, la cual te puede provocar de repente también así diarreas de la nada simplemente cuando entras en algún uh, algo así como con crisis de ansiedad y todo esto, o ataque de pánico también te puede dar diarrea, entonces también es muy común que la gente agorafóbica le tenga miedo a exponerse a este tipo de cosas el número seis es el miedo a tu centro de trabajo. Creo que aquí no hay mucho que explicar. Es el miedo a asistir a tu oficina y lo que sea. Y esto creo que se volvió un poco más común después de la pandemia. Creo que a muchos nos pasó. Entonces, este, creo que justamente después de la, de la pandemia es cuando vinieron muchos trastornos ya como de ansiedad y todo esto. En personas que ni siquiera se les habían presentado. Entonces, eh, en este caso, la agorafobia también va muy tomado de la mano con la, eh, esto que vivimos de la pandemia. Uh, y por último, eh, uno de los miedos que también se deberían presentar para que fuera, para que seas diagnosticado con, eh, con la agorafobia es el miedo a salir solo. Este miedo engloba todos los anteriores y este es el peor, ya que la persona no se siente segura al momento de poner siquiera un pie fuera de su casa y por lo general va a buscar algún acompañante de confianza, ya sea un familiar o algún amigo. El problema de la agorafobia, mis chavos, es que con la lista que les acabo de dar, si te pones a tripear, son situaciones como muy comunes las cuales vivimos día a día y una persona con agorafobia se le complica bien, cabrón. O sea, una persona con este trastorno no podría ni siquiera pensar en salir de su casa, este, agarrar su carro, o no, no, ni se hable del transporte público como para ir a la tienda, al supermercado o ir a tu trabajo o si te vas a entrar a un edificio donde hay elevadores eh, no sé, como que el simple hecho de imaginar todas esas situaciones que son muy comunes o muy normales para todos o para la mayoría de las personas, tú que estás escuchando esto puedes decir como que güey, cómo, cómo algo así puede provocar ansiedad o miedo en las personas algo muy normal que, que hacemos día a día pero pues así es este caso de los agorafóbicos Ahora cabe aclarar también que no solo las personas eh, que siempre se encierran en su casa sufren de la agorafobia. Si tú que estás escuchando esto, eh, en algún momento de tu vida has tenido como alguno de estos miedos que te mencionaba en esta lista, eh, pero pues sales de tu casa porque tienes que hacerlo, porque tienes algún compromiso, porque tengas que ir a trabajar y mantener una familia y la chingada... Eh, pero si te sientes así como que incómodo durante todo tu día y, y, y pasas por estas crisis de ansiedad y, y todo esto, pero de repente ya cuando vas de regreso a tu casa, con el simple hecho de estar cerca de tu casa, empiezas a sentir ciento, cierto alivio, puede ser que en realidad también sufras de este eh, síndrome, o oh, no, no síndrome, perdón, de este trastorno de la agorafobia, mis Xiao. Pero bueno, las personas con agorafobia viven con este constante miedo de que algo va a salir mal. Todo el tiempo están pensando en qué pasaría si se empiezan a, se, a se sentir mal, si se desmayan, si algo les sale mal y si no pueden salir del lugar en donde se encuentran. Este miedo va a pasar de, eh, va desde pasar alguna complicación de salud, o sea, real, que te pase algo, hasta la vergüenza de que te pase algo en público. Tal cual así es este pedo. Eh, y, es, y es muy normal, digo, las personas con agorafobia También es muy común que estén dentro de algún lugar Y creo que lo puedes notar eh, Cuando estás con una persona así Que de repente ves que la persona está buscando Así como las, las salidas o, o está así como muy alerta Y todo este pedo pues es porque en su mente está eso Si algo sale mal, yo me, me voy por acá Me voy por acá y empiezo a analizar esto Entonces también es muy común en los agorafóbicos Um, también es muy común que las personas eh, con agorafobia sufran crisis de pánico O comúnmente también conocidos como los ataques de ansiedad En donde pueden presentarse varios síntomas como lo son palpitaciones, sudoración, temblor, sensación de falta de aire Presión en el pecho, molestias estomacales, náuseas, mareo, eh, este sentimiento de que te vas a desmayar O, o cierta debilidad también, eh, hormigueos, cambios en la temperatura corporal, etcétera Um, de todas las fobias existentes, la agorafobia es la que más puede estar asociada con el factor genético, déjenme decirles, esto es muy importante, ya que la heredabilidad de este trastorno es del 61%, o sea, está muy cabrón, uh, yo en algún momento podría pasarle esta herencia a mis hijos, entonces, sí, está, está muy cabrón, está muy cabrón este pedo de la agorafobia, mis chavos otras causas también pueden venir del ambiente de la creencia que tuviste durante tu infancia, como la separación de tus padres, si es que la tuviste, o algún abuso. También puede presentarse por situaciones traumantes o, o así como choqueantes, como el sufrir algún secuestro o hasta un simple asalto, que ya de hoy en adelante vas a empezar a tener este, este trastorno agorafóbico en el cual ya no vas a querer salir por el miedo a que algo pase. Um, antes de continuar, ya casi vamos a acabar es un, es, Recuerden que Maniacas es un podcast Muy corto, donde nada más hablamos Del trastorno, pero este, Antes de, de seguir con este Episodio, vamos a leer ahí un poquito Los, los este, comentarios De la gente que está por acá, vamos a ver si hay Alguien que diga De, de algo así de Que les haya pasado, a ver saludo para todos. Un saludo para todos los que están ahí conectados y comentando. Jesús un Martín dice, al fin en vivo, muchas gracias. Agustín dice, vamos a ver qué tan maníaco andas hoy. <ríe> Saludos a la Agusteban. Eh, Edgar Arruri, Arrudri dice, qué sorpresa, el panzón rimando a la Berg. Ah, pues en el intro supongo. Chido. Eh, Juque dice, no digas que es de nosotros, luego alguien se lo va a querer quedar y luego será difícil sacarlo. No entendí nada de ese comentario, pero gracias. Otro Roberto dice, buenas, buenas. Gustavo Sáenz dice cuando invitas al Galletón, estaría de poca. Cuando venga a Tijuana, acaba de andar también. Edgar Raudry dice: Yo pensé que era un amargado, jaja, pero creo que tengo esa madre agorafobia. Ya que no me gustan mucho los lugares muy concurridos. Es que ahí, ahí sí tienes que tener cuidado porque. O sea, si tú sientes que es por el hecho de que va a haber un chingo de gente y porque neta es un miedo y no nada más es como la hueva de ah, nah, ya como tú dices, ya soy muy amargado, soy muy apático y no me gusta la gente, eso no es agorafobia tal cual. Entonces debe existir cierto miedo para que esto sea así. Elías Stevenson dice: Después de la cuarentena le tengo pánico a los lugares concurridos. Ese sería tal vez un síntoma de la agorafobia. Jaime, Jaime Mazaguil dice, hay un episodio de Los Simpsons que Marge adquiere agorafobia. Sí, de hecho está muy chingón también. Se los recomiendo, véanlo. Eh, Elías Stevenson también dice, el chico del pórtico en Hey Arnold era agorafóbico. De hecho sí, de hecho va algo de eso la agorafobia también. Y sí, justamente este chico del pórtico que tiene miedo de dejarlo eh, tenía agorafobia. Güey, gran episodio, mi mamá. Josué Mar Marbla dice, y la hotline con el panzón. <ríe> es exacto, el panzón no está en manacadas. El panzón es academia de conspiraciones, pero sí va a haber una hotline ahí con el panzón. Pesina dice: mañana es el Blue Monday, eh, que es siempre el tercer lunes de enero, el lunes más triste del año. Fíjense nada más. Entonces, pues nada, aquí ya Ismael Pesina nos sacó de la duda. Y pues mañana, justamente, es el lunes más triste. Tal vez por eso estoy deprimido ahorita, mis shouts. Juque Medina dice. Eh, que se van a querer quedar tu podcast, referencia. <risa> ok, ya. Creo que ya fue demasiado de esos comentarios, pero muchas gracias aquí a la gente que está comentando. Y, y sí, lo que alguien comentaba por ahí de, de que después de la pandemia les empezó a surgir este miedo a, a ir a lugares concurridos y todo eso, es, es créeme que es algo muy común. Eh, uno de los problemas más grandes en este trastorno, mis chavos, es también la, la conducta de evitación. Hay personas que tienden a dejar sus trabajos porque ya no son capaces de salir de su casa. Hasta ese punto pueden llegar. También pueden terminar aislados y perdiendo contactos con sus familiares y amigos. Por lo tanto, se considera que la agorafobia es una enfermedad grave que tiene repercusión en lo laboral, en lo social y en el ámbito académico y familiar. Porque pues, sí. Imagínate siempre dejando abajo a tus amigos y por lo general los agorafóbicos también. Digo, ahorita ya es más común hablar de, de trastornos mentales y de salud mental en general, pero, pero eh, aún así hay gente que, que prefiere siempre poner paros, ¿no? Así como... No sé, le hablas a tu amigo y te dice, ah, no, güey, es que hoy voy a, hoy hoy tengo que hacer esto, o, o no, ya tenía plan de esta cosa, y en realidad nada más están en sus casas porque no quieren salir de ahí, entonces, eh, pues también te empieza a separar de las personas porque ya saben que, que ya ni siquiera te invitan porque ah, ya este güey ya no va a querer ir, y no saben que en realidad podrías estar pasando por algún tipo de trastorno como este. Eh, también puede traer problemas de dependencia hacia algún familiar o a la pareja Con quien tienden a, a querer enfrentar todas las situaciones Para poder sentirse más seguros y eso es muy común Obviamente padecer este trastorno te puede desmoralizar bien cabrón Te baja la autoestima y te puede llevar a una depresión grave Así que ten cuidado y pues lo, lo mejor es eh, acudir a algún profesional lo más rápido que te sea posible. Eh, y justamente eso es lo que tienes que hacer. Es la mejor manera de tratar este trastorno, que es acudir con algún profesional, puede ser un psicólogo, pero específicamente se recomienda ir con algún psiquiatra, que es quien va a analizar tu caso y te va a diagnosticar y tal vez te va a poder eh, prescribir medicamentos de ser necesario. Eh, el problema es que muchas personas con agorafobia suelen automedicarse con ansiolíticos o en algunos casos se refugian en el alcohol para poder sobrellevar su ansiedad. Y si bien el psiquiatra te puede recetar los ansiolíticos, eh, es mejor que él te evalúe y te diga cuál es el mejor para ti, así como la dosis necesaria para tu situación tal cual. Eh, porque pues cada, cada situación, por, por más que haya varias personas agorafóbicas eh, cada una puede tener cierto grado y cada una se le va a tratar diferente y su cuerpo también no va a tolerar cualquier tipo de medicamento entonces siempre te tiene que evaluar un, un profesional no, no empieces a, a meterte chochos así nada más porque sí, ok um, los medicamentos más comunes para tratar eh, la, la agorafobia y todo este pedo que va relacionado con la ansiedad pues son los antidepresivos como el citalopram el escitalopram, la sertralina, la fluoxetina y la paroxetina, Pero como les digo, esto no es con afán de que ustedes vayan y pidan estos medicamentos, porque la mayoría de, de, de estos ni siquiera tienen que ser prescritos, o prescritos. Ustedes pueden ir a la farmacia y comprar alguno de ellos, pero no lo hagan. Primero, eh, pues vayan y eh, consulten a un profesional, ¿ok? Ah. Um, y pues nada, aquí se acaba la información de este episodio, pero también les quería contar ya algo como muy, muy personal, eh, como les comentaba también antes de, de empezar este episodio. Eh, yo desde niño tengo, eh, estoy diagnosticado con ansiedad y eh, hace, hace el año pasado eh, tuve una fuerte crisis de, de, de ansiedad, ataques de pánico y algunos de ellos síntomas muy relacionados con este tema de la agorafobia y nada más como de forma personal les digo que siempre se puede salir eh, neta no hagan caso o, o, o ignoren esos esos pedos que de repente la gente les dice así como que pero pues güey o sea todo está bien y así o sea esas personas no saben por lo que estás pasando ustedes nada más eh, trabajen en lo suyo traten de de atenderse, traten de, de querer salir ustedes mismos. Si ustedes quieren salir, van a poder salir y no es tan fácil. Déjenme decirles, neta, no es nada fácil. O sea, es, es quitarte como eh, este pequeño tabú de, de no querer ir con un psiquiatra, no querer que te mediquen, de no sentirte... Eh, porque quieras o no, el estar medicado de alguna forma para, para alguna... Enfermedad mental o lo que sea Siempre te, te Si pues sí te baja un poquito los ánimos Como que dices ¿Por qué necesito esta pastillita Para poder vivir? O sea, ¿sabes? Eh, pero Digo, si ya cuando lo analizas Y dices Bueno, no, no es que lo necesites Sino que es una pequeña ayuda Para, para poder hacer algo O sea mejor así véanlo, véanlo como una ayuda y no como algo necesario, porque si si lo ven así, en algún momento van a poder dejarlo y van a poder seguir con su vida normal como, como antes de estar medicados así, entonces yo sí les recomiendo que vayan, que se traten este... Neta, son temas muy cabrones. A mí me llegó a pasar en un chingo de lugares desde niño. Me llegaba a pasar en, en estadios de fútbol, me llegaba a pasar en plazas, me llegaba a pasar en en este, en este lugares donde se supone que yo iba a divertirme y no podía pasarla bien porque estaba con, con estas madres. Este. Y esto que les mencionaba en algún momento del episodio eh, es algo muy común que te pase de que Uh, tú afuera te sientes de la chingada, sientes que algo te va a pasar, de verdad sientes que te va a dar como un ataque o sientes que te vas a desmayar y, y si sí, sí, sí se siente como que esa vergüenza de estar en público y dices prefiero que si algo me va a pasar que me pase en mi casa, entonces uh, lo más común es que quieras acudir, uh, a, a, acudir a eso, a, a escaparte, a irte a tu casa. Pero lo chistoso, lo raro es que cuando vas llegando a tu casa como de la nada, así como mágicamente, ya te empiezas a sentir bien y, y así porque pues tu casa es tu lugar seguro. Entonces, si alguno de ustedes tiene estos, eh, tiene como algún indicio de alguno de los síntomas que hablamos hoy y, o tienen más de uno, neta, sí les recomiendo bien cabrón que vayan y este, se atiendan porque no es un tema fácil, mis chavos. Eh, no es un tema... Eh, eh, o sea, a pesar de que les digo que, que ya es muy común hablar de salud mental, pues todavía sigue, sigue habiendo ciertos tabús en la, en, la, en la sociedad. Entonces, pues nada, creo que nada más eh, un pequeño regalito de mí para ustedes, si alguno de ustedes está pasando por, por estos momentos, es decirte que todo va a estar chido. En realidad, tal cual, así eh, como la gente que no lo padece te dice de repente... Como que, güey, es que no, nada, nada está mal, todo está chido y bla, bla. O sea, sí, no es así de fácil. Déjame decirte que yo te entiendo y si quieres puedes mandarme un mensajito y podamos platicar de ello. Pero, pero déjame decirte que es verdad. O sea, lo que dice la gente es verdad. Todo va a estar bien. Tú ve, medícate, haz, haz lo que tengas que hacer para que salgas de esa situación. Y, y nada, si tienes que sufrir un ratito en tu casa, tienes que estar en tu casa, hazlo, tampoco es forzoso el, el salir o tener obligaciones, eh, a menos que, como te digo, tengas que salir a ganarte el pan para mantener a tu familia o lo que sea. Pero eh, fuera de eso, o sea, tú trata de llevar tu vida y trata de, de, de hacerlo mejor para salir de eso. Eso sí, no, no lo evites, simplemente trata de hacerlo. Este, por ejemplo, es lo, que, es lo que les comentaba ahorita aquí en algún momento de, de esta... ¿cómo se llama? La, la, algo por evitación, conducta de evitación o algo así eh, o sea, el psiquiatra me acuerdo que, que es lo que me, me comentaba, me dijo, es que si, si no intentas el empezar a salir o sea, ya, ya, ya te dio un medicamentito ahí que te va a ayudar, ¿no? pero aún así, tu mente sigue pensando que algo va a salir mal, entonces, simplemente sal y trata de hacerlo este, o sea, ve a dar una caminata ve al parque este, empieza de poco a poco hasta que llegues al punto en el que eh, te encuentres en esa situación en la que ya no podías estar, por ejemplo, asistir a un concierto. Para mí, eh, como les comentaba, hace un año para mí era imposible estar en una sala de cine, para mí era imposible estar en, en algún concierto, para mí era imposible pensar siquiera en ir a, a algún parque temático Eso es de esos, hay un chingo de gente y ya creo que ya llevo casi, casi dos, no, no es cierto, como año y medio más o menos medicado. Me eh, muchas veces, déjenme decir eh, que sí se me, se me pasa, se me olvida de también que me siento, se me olvida tomar mi pastilla Pero en este momento, cuando me pongo como a a reflexionar y a, y a ver introspectivamente y así eh, Pues digo, güey, hace un año neta no podía ni siquiera imaginar nada de esto Y ahora, no sé, ya, ya he ido a conciertos, ahorita ya puedo ir a un cine, eh, ya puedo estar ahí a gusto, este... Antes no podía ir ni siquiera a estar... Eh, que me estuvieran cortando el, el cabello y, y cosas así. O sea, muy... Eh, algo que, que cualquier persona lo vería como muy normal y que no creerían que hay personas que pasamos por esto. Entonces, si tú que estás escuchando y, y tienes ansiedad, agorafobia, eh, ataques de pánico, todas estas madres, pues déjame decirte que todo chido. Nada más trata y eh, ve, ve a tratarte con algún eh, eh, profesional y todo cool, y pues aquí tienes a Manny León, me puedes mandar mensajes en redes si tienes algún problema de estos y, y podemos cotorrear, todo chido y, y no pasa nada, adelante con este pedo, y recuerda, como siempre digo que todos tenemos una o más maniacadas, entonces pues nada, si ya no hay nada que hablar, eh, algún comentario por ahí muchas gracias a todos los que están comentando o estaban comentando eh, por ejemplo Edgar Raudrey dice, confirmo, aunque son medica medicamentos los que mencionas que se requiere receta médica. Así lo marca la ley de sector de salud. Prácticamente cualquier persona libremente puede adquirirlos justamente. Eh, pero sí, un saludo. Muchas gracias a todos por escuchar Maniacadas. Eh, este año vamos a tratar de estar muy activos con un episodio semanal. Y tal vez más adelante, si el tiempo me lo... Bueno, más bien, si, si me doy el tiempo yo de, de hacer más contenido, tal vez haga más contenido en Maniacadas. Tenía algunas ideitas por ahí para empezar a subir más contenido, no solamente los lunes. Eh, entonces más adelante ahí vamos a ver Qué pasa, pero estén atentos Que manejadas también es un proyecto que, que Ahí va y va a estar un buen rato Entonces eh, muchas gracias a los que apoyan Tanto esto como Academia de Conspiraciones Y nada, ahora sí, pues ya nos vamos Esta vez no tengo una frase de despedida Se me olvidó escribirla, pero mm, No sé no, 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 se, no se me ocurre nada Bye